0: Salve, salve pessoal ligado aqui no nosso QL Podcast, eu sou o Carlos, estou chegando aqui com mais uma edição do QL News nessa terça-feira, dia 6 de abril, edição do QL News que traz aí as principais notícias do mundo do futebol no Brasil e no mundo. Então para você que ainda não estar tá ligado, não estar tá acompanhando, segue lá a gente no Instagram, nos acompanhe lá no Facebook, no Twitter, arroba QL Sports, as principais informações, notícias do futebol durante o dia, durante a semana, tem também os nossos canais no YouTube, tanto canal de cortes quanto o canal com os nossos programas e também nos sigam aí nas principais plataformas de podcast, no Anchor, no Apple Podcast, no Google, no Spotify, tem lá o Kelly Podcast e todos os nossos programas da grade. Então vamos lá para as nossas notícias desse 6 de abril, o que mais importante tem no mundo do futebol. Dia de chegadas e despedidas no São Paulo. Tem peixão na Libertadores. Shakhtar recua em negócio com o Inter por Vinícius Tobias. Federação Paulista informa clube sobre jogos e Ministério Público informa sobre testes no Paulistão. E os jogos da Champions League da tarde desta terça-feira. Vamos lá então para as nossas notícias. O dia de hoje foi então de chegadas e despedidas no São Paulo. A chegada não é nenhuma novidade, não é nenhuma surpresa, já estava acertado há um tempo, mas devido a algumas documentações só pode ser regularizado e apresentado hoje. O MEIA argentino Martim Benítez, de 26 anos, pertence ao Independiente da Argentina, estava emprestado ao Vasco, agora será emprestado ao São Paulo. Né? O MEIA chegou, aí o Tricolor já treina, já tem um tempo. É, o São Paulo acertou o pagamento de 300 mil dólares, para poder já contar com o meio argentino nesse começo de temporada. O Benito está treinando já desde maio com o, o São Paulo. É, o São Paulo também fez um crédito né, em termos de valor para poder adiantar essa chegada do Benito, já que o Vasco tinha um contrato de empréstimo dele até metade do ano. Então o Vasco aceitou receber um crédito aí por cerca de 300 mil reais para usar em negociações entre os clubes até o final do ano de 2022. É, o Benítez aí chega com status para ser o camisa 10 do time, ser o cara ali, né, jogar na posição do camisa 10, né, já que o 10 é o Daniel Alves, jogar nessa posição para poder dar maior dinâmica ali à frente do tricolor. Creio que seja uma boa contratação por parte do São Paulo. E a despedida é a saída do volante é né, o jogador de 28 anos, que estava com até... É, o começo agora dessa temporada no São Paulo foi acertado aí com o Atlético Mineiro, ele pertence ao time ucraniano, lá o Dinamo de Kiev e teve o passe pass fixado junto a, ao clube mineiro, né, um direito de compra caso ele queira para o final de 2022, né, final ou até maio de 2022, perdão, que é quando termina esse contrato de empréstimo, é, o Tietchan vai atuar pela terceira vez, uma curiosidade, né? O Tietchan vai atuar pela terceira vez sob o comando do Cuca. O Cuca particularmente gosta bastante do atleta, é, esteve com ele no Palmeiras, onde foi campeão brasileiro. Em 2019 o Cuca chega ao São Paulo do Durante é, o período em que o, o, era, era técnico do São Paulo e agora leva ele para o Atlético Mineiro. Acredito também que o Titi possa chegar e ser um bom jogador ali, ser importante. É aqueles jogadores em, que atuam em várias posições e conseguem fazer boas, boas partidas, né? tanto como lateral direito quando surgiu no Aldax, tanto como volante Paulo no próprio Palmeiras. Acredito que ele tenha muito a acrescentar nesse time do Galo. E hoje é dia de jogo importantíssimo para o Santos, certamente o jogo mais importante da temporada até o momento. O Santos já está na Argentina, onde daqui a alguns minutos vai enfrentar o San Lorenzo no jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores no Estádio Novo Gasômetro. É o Santos aí buscando a vaga na fase de grupos da, da Libertadores, é, o técnico Ariel Roland teve alguns problemas para poder montar a equipe, né? alguns, algumas peças estão no departamento médico, mas segundo prévias aqui é, dos jornalistas que acompanham o Peixe mais próximo, o Peixe vai a campo hoje com o João Paulo, é, Pará na lateral direita, a zaga formada por Kaique Luan Pérez e Felipe Jonathan na lateral esquerda. Meio campo com Alisson, Vinícius Barieiro e Gabriel Pirani, no ataque Marinho, Lucas Braga ou Ângelo, e Marcos Leonardo. é O que de melhor o Santos tem no momento, já que Caio Jorge Sandri, Ivonei, Carlos Sanches Daniel e Jobson continuam fora na questão aí do departamento médico. O Soteldo perdeu algumas semanas de trabalho por ficar preso lá na Venezuela por conta da questão da pandemia, então nem chegou a treinar e nem foi relacionado para o jogo de hoje. O San Lorenzo... Do técnico Diego da Bove, é, ele tem como novidade né, a, o retorno do Angel Romero, o atacante ex-Corinthians, o paraguaio ex-Corinthians, que vai entrar aí nesse time titular. Né, vou dar uma passada aqui para vocês também. É, o time vem com Devec no gol, Herrera, Donati, Bragieri, e Piton fazendo a linha de quatro no, ali na defesa. Diego Rodrigues, Juan, Julian Palacios e Juan Ramires fazendo o, o trio ali do meio campo no ataque Troyansky de santo a esse mesmo, aquele que passou no galo, e Angel Romero. Creio que seja um dos jogos aí dessa terceira fase de Libertadores mais complicados da, dos últimos tempos que nós temos e creio que seja um bom jogo aí para acompanhar. Quem puder, tiver como acompanhar, o SBT vai mostrar para todo o Brasil agora às 21h30. Notícias do lado vermelho, lado sul... O Internacional, que vinha em tratativas aí com o Shakhtar Donetsk na negociação pelo atleta Vinícius Tobias, recebeu a informação de que o, o clube ucraniano começou a ter outras prioridades no momento. Né? É, o Shakhtar não descarta a negociação, a contratação é, por parte é, deles do lateral direito de 17 anos, mas é, o próprio clube resolveu dar uma recuada por é, ter outras prioridades no momento nessa negociação. Né? É, segundo o, o, informações que vêm lá do time ucraniano, do Shakhtar, é, eles entendem que é preciso mais tempo de reflexão antes de bater o martelo pela contratação, é, já que vive uma temporada mais conturbada, não tem tanta grana quanto nas outras, né? devido a, a todos os problemas que a maioria dos clubes aí no mundo vivem por causa da pandemia, então o Shakhtar também está dando uma recuada na negociação pelo jovem de 17 anos. Né? Para o Inter, seria interessantíssimo é, conseguir... É, já realizar essa venda apesar do, do próprio atleta não poder ir agora, o Vinícius Tobias não poder sair agora por causa da idade né só poderia ir para a Europa a partir dos 18 anos é, mas tem um, um potencial em cima desse atleta, se conseguisse realizar uma boa venda, é o Shakhtar que já contou aí com garotos aí da base do Inter, como é o caso do Tyson, é, seria bom acredito também para o Inter que está em vias aí de uma negociação com o Prachetes também. Vamos ver como é que se desenrola essa história. E o Paulistão continua com a sua saga fora dos gramados, em que a Federação Paulista, o Ministério Público, o Governo Estadual, vão aí travando batalhas e trocando informações e colocando notas para dar continuidade ou não no Campeonato Estadual. O governo estadual, que estendeu a fase emergencial até o dia 11 de abril, já admitiu que esse período possa ser estendido. Porém, a Federação Paulista de Futebol informou para Corinthians e São Paulo que é, estejam com uma logística pronta para, o, para jogos nesse meio de semana. Né? Foi o que apurou e informou o repórter André Hernan. Da, dos canais Globo, do Sport TV né? então isso foi informado é uma precaução da, da entidade para que não ocorra é, episódios semelhantes como foi com Palmeiras e São Bento como foi com Corinthians e Mirassol naquele dia em Volta Redonda na, há duas semanas atrás é, a Federação Paulista bate o pé que teria condições de poder fazer os jogos mas o, o Ministério Público e o o governo estadual, não estão é, a fim de recuar nesse sentido. E, falando nisso, o Ministério Público informou à Federação Paulista que para a liberação, é, não depende exatamente deste ponto, mas que para que seja liberada a chamada bolha do Campeonato Paulista, ela quer que os testes para detecção da covid feitos nos atletas sejam realizados uma hora antes da partida. Né? A Federação Paulista vê isso como inviável, porém, é o que o Ministério Público sugeriu, que sejam utilizados os testes de antígeno, de sensibilidade menor que o RT-PCR, né? para que os jogadores eles tenham esses testes. Né? A Federação vai contra, então nós temos aí um impasse e, por enquanto, o Campeonato Paulista não tem a, a previsão para retorno. E agora vamos para a Europa, futebol de altíssima qualidade no torneio de mais importante do mundo, que é a Liga dos Campeões da Europa, a UEFA Champions League. Nós tivemos abertura nessa terça-feira dos jogos aí, das quartas de final, dois jogaços, né? Na Espanha, o Real Madrid recebeu o Liverpool no estádio Alfredo de Stefano e venceu por 3 a 1 Um partidaço do Vinícius Júnior fez dois gols, o gol também do Ascencio é, por parte do Real Madrid, o Salá descontou, é, descontou no segundo tempo quando estava 2 a 0. O Vinícius Júnior fez o terceiro também. O Liverpool sentiu muito, mas muito, a ausência do, do Van Dyke. A zaga com o Phillips e Caba que sentiu demais os lançamentos. Tanto que os dois gols que saem do Real Madrid, né? o primeiro gol do Vinícius Júnior e o segundo do Ascencio, são de lançamentos do Tony Cross perfeitos, que entram ali na, no miolo da zaga os laterais, o Alexander Arnold, o Robertson foram, é, foram peças fáceis, tanto para o Ascenso quanto para o Vinícius Júnior e o Real Madrid conseguiu abrir uma boa vantagem poderia, sem, sem nenhum tipo de, de, de exagero, poderia ter aberto até uma vantagem maior, mas vai aí com a vantagem de poder perder por um gol de, de diferença no jogo de volta na quarta-feira que vem. Na Inglaterra o Borussia Dortmund foi visitar o Manchester City, sofreu o gol logo no começo, o gol do De Bruyne. É, conseguiu um empate perto ali do final, aos 37, com o Marco Reus, né? um passe ali do Haaland, que hoje passou em branco na Liga dos Campeões, mas deu passe. E no final do jogo foi castigado ali, sofreu o segundo gol, o passe do Gundogan, Curto, o Foden fez o gol, em uma partida horrorosa do Henrique errou praticamente todas as ações ali dentro do jogo, quase marcaram o um pênalti, que graças a Deus o VAR, para o caso do, do Borussia Dortmund, pôde verificar a jogada e não foi dado o pênalti. E, e creio que é um jogo em aberto, porque o Borussia conseguiu levar o, o confronto vivo ainda para a Alemanha, já que fez o um gol fora de casa, 1x0 na Alemanha, o Borussia Dortmund está classificado, mas tanto Real Madrid e Liverpool... Quanto Borussia Dortmund e Manchester City, creio que ainda vão fazer os jogos de volta ainda mais intensos e mais emocionantes do que foram hoje. Amanhã nós temos as outras duas partidas: é, Porto e Chelsea jogam lá na, na cidade de Sevilha e Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain jogam em Paris. Ponto final aqui no nosso QL News de hoje dessa terça-feira. Espero que tenham gostado aí das notícias comentem aí, ajuda também a gente a poder melhorar, a produzir mais conteúdo para vocês, compartilhem este humilde podcast, este humilde programa com seus colegas, amigos, familiares todo mundo para poder ficar sintonizado amanhã temos mais uma edição do KL News nesse mesmo horário, nessa mesma hora aqui, tanto no Youtube quanto nas principais plataformas de podcast beleza? Se cuidem pessoal um abraço